0: di scena ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con il podcast che vi parla di teatro e lo fa attraverso la voce dei suoi protagonisti vi ricordo che chi è di scena lo potete trovare anche su youtube e su spotify quindi andate a cercare chi è di scena mettete il vostro mi piace iscrivetevi ai canali seguiteci perché le storie di teatro sono tante tante sono le cose che vi dobbiamo raccontare e questa sera anche cantare Non a caso, vi ho detto cantare perché ospiti di questa puntata c'è la compagnia ABC di Verona che ve li presento subito. Ciao, ragazzi! Allora, vi accendo tutti i microfoni. oltre a fare ciao con la manina,
1: possiamo anche salutare. Ciao, ciao
2: ciao a tutti.
0: Innanzitutto, ben arrivati qui a Chia di Scena. ABC, attori, ballerini, cantanti. Paolo, parlerò subito con te perché sei praticamente l'ideatore di questa compagnia che ha visto i suoi Natali alla fine del del secolo scorso, praticamente.
2: Del millennio scorso.
0: Del millennio scorso. Allora, Paolo, ci vuoi raccontare come nasce ABC, attori, ballerini e cantanti?
2: Abbiamo avuto una, una genesi molto diciamo così popolare nel senso che io e una mia amica eh, abbiamo cominciato il sabato pomeriggio intrattenendo i ragazzi dell'oratorio in parrocchia poi eh, aumentano i ragazzi l'età cresce eh, ci si accorge che c'è del materiale c'è della ciccia dentro in questi ragazzi che va tirata fuori e così cominciamo a preparare i primi spettacolini nel classico teatrino della chiesa, Eh, poi l'appetito viene mangiando eccetera eccetera e quindi verso il 2005 abbiamo cominciato a pensare di fare qualcosa un po' in grande la verità l'abbiamo affrontata in maniera un po' incosciente ma comunque alla fine è andata perché ci siamo messi in testa di voler eh, mettere in scena un musical ma invece di rimanere su una produzione abbastanza tranquillina, limitata, eccetera, eccetera, noi abbiamo deciso di fare una nostra versione del, di uno dei musical che, diciamo che distruggevano il mondo in quel periodo, ovvero il, il The Lion King e Re Leone, nella versione ripresa da quella che stava andando a Broadway o nel West End di Londra. Eh, ci abbiamo messo due anni, ci abbiamo messo due anni perché era la prima volta che facevamo una cosa del genere. Noi abbiamo detto: Vabbè, facciamo sto musical, e eh, come si fa a fare un musical? Boh, adesso proviamo a guardare in giro e vediamo come si fa. Eh, cambi di, di persone nella compagnia, cambi di persone alla, alla direzione del, del, del progetto e così via. Finalmente, a marzo del 2007, siamo andati in scena. Siamo sopravvissuti e, e da lì poi ci abbiamo preso gusto, per cui abbiamo fatto poi una nostra eh, versione della, della sirenetta nel 2010 e poi, eh, sempre guidati da una totale e assoluta incoscienza e del pericolo, ci siamo buttati su una produzione nostra. e Abbiamo ehm, preso la favola del, del gatto con gli stivali e, e gli abbiamo fatto quello che noi chiamiamo il trattamento Disney, ovvero l'abbiamo presa da una paginetta 2 che è la favola originale e l'abbiamo trasformata in una storia lunga due ore con una ventina di canzoni, eh, scenografie, video, eh, costumi, balletti e quant'altro. E anche lì ci è andata bene, abbiamo vinto un tot di premi in una rassegna dove siamo stati. Poi eh, siamo andati avanti con altri progetti un po' più eh, limitati anche per venire incontro delle richieste che ci facevano, quindi abbiamo elaborato una nostra storia eh, basata un po' sui cattivi Disney, sul Mago Merlino, su Timon e Pumba, che noi abbiamo chiamato il libro delle favole. E poi, e poi è arrivata la pandemia ed eccoci qua. Questo allora, in soldoni è quanto? Molto in soldo-
0: Allora, Paolo, ci dicevi che praticamente siete partiti Eh, da zero, vi siete così improvvisati nel fare qualcosa, avete detto beh, visto che che partiamo così da zero, cominciamo con qualcosa facciamo un musical, dai, ok, va bene e già che ci siamo, facciamone uno anche molto semplice, uno che non conosce nessuno, il Re Leone, che avete poi chiamato la rupe del Re
2: Sì, anche perché effettivamente non è esattamente la versione di Broadway abbiamo Abbiamo limato un po' le cose un po' più, un po più assurde per sì. noi e quindi, vabbè, insomma...
0: Avete, avete un po' adattato il costume in base alle sì, vostre... Poi neanche non, tanto, non,
2: dire la verità. Eh. A, alle, vostre,
0: <ride> ...alle vostre esigenze. Allora, Paolo, succede questo, che voi da neofiti a un certo punto vi siete ritrovati a portare a casa anche dei gustosi premi, anche sì. con la, la rupe dei Re, partecipando esatto. dei concorsi nazionali. Ci vuoi parlare esatto. anche di questo?
2: Allora... Eh... Quando ehm, stavamo portando in giro la Sirenetta, siamo stati contattati da una compagnia di Padova, il MUGE, eh, con cui tra l'altro collaboriamo tuttora, eh, che stava partendo con un nuovo concorso a livello nazionale per le compagnie di musical amatoriali. E eh, alla prima prima data, diciamo così, della rassegna di di questo concorso, eh, siamo andati con la Sirenetta che era lo spettacolo che stavamo portando in giro in quel periodo e già lì abbiamo avuto un paio di premi che ci hanno fatto capire che che non stavamo poi facendo delle schifezze ma che la cosa era piuttosto apprezzata visto che stavamo già pensando di riprendere in mano il Re Leone perché ce lo chiedevano abbastanza eh, l'anno dopo siamo andati in concorso con il Re Leone e lì, devo dire, è stata una bella soddisfazione praticamente abbiamo vinto in quasi ogni categoria a parte le coreografie e eh, l'attrice protagonista mi pare tutti gli altri premi sono stati nostri ci ha tirato su di morale parecchio devo dire la verità e da quel momento effettivamente poi abbiamo cominciato una collaborazione anche con eh, la compagnia mouge perché poi del resto la nostra messa in scena del re leone eh, essendo del tutto eh, incoscienti eh, noi abbiamo coinvolto un, uno sfraccello di gente cioè, avevamo una quarantina di ragazzi eh, che recitavano in due cast eh, che si alternavano poi avevamo un coro di una trentina di persone in scena eh, una decina di ragazze che ballavano eh, due ore di proiezione video che facevano da sfondo eh, a tutta la narrazione insomma Diciamo che ci siamo fatti un po' prendere la mano, ecco. però è venuto, è venuto come lo pensavo io, quindi sono contento.
0: Numeri che fanno girare la testa, diceva l'ingegner cane, per chi si ricorda ancora di questo. <ride> e io penso di essere stato presente addirittura a quella edizione di Sognando Broadway, dove voi avete fatto... Avete portato a casa tutto quanto con eh, il il Re Leone, la Ruppe Dere. Come si dice,
2: il mondo è piccolo. (ride) Il il mondo
0: è piccolo, sì, esattamente. E quindi succede che eh, quattro spettacoli sono eh, 80 repliche. Giusto.
2: Ebbene sì. Perché dico
0: questo? Perché eh, soprattutto nelle compagnie di di teatro amatoriale di musical amatoriale come la vostra non è assolutamente semplice fare molte repliche già eh, si ringrazia quando si arrivano a farne quattro in un anno perché l'imponente macchina di un musical è, è, è estremamente eh, Imponente appunto, ci vuole tanta gente, ci vuole tanta fatica e soprattutto ci vogliono anche degli spazi adeguati dove poter mettere un musical con 30, 40, 60 persone sul palcoscenico che poi si alternano ma che comunque ci devono stare. Come mai voi siete riusciti ad avere 80 repliche? Secondo te, qual è stato il successo di ABC in questo
2: questo punto? Allora, c'è una motivazione eh, più tecnica e una motivazione invece proprio di, come posso dire, eh, di filosofia di fondo. Allora, la motivazione tecnica è che, eh, avendo io la, la fissa del ritmo, per cui voglio anche dei cambi di scena, Molto, molto veloci, fatti diciamo così dal vivo. Nel Re Leone, per esempio, ogni tanto c'è qualche buio per dare tempo ai ballerini di, di prepararsi. Ma, per esempio, già nella Sirenetta e ancora di più nel, nel Gatto con gli Stivali: buio non c'è mai, tutti i cambiamenti vengono fatti in scena. E, e quindi, per dare maggiore velocità a, a questa cosa, ho praticamente eliminato le, le scenografie fisiche. Anche per una questione di budget. E, e quindi mi sono buttato sull'allestimento di tutta una serie di video con animazioni e quant'altro che vengono proiettati per tutta la durata dello spettacolo su, su un pannello, sullo sfondo o su un'impalcatura come stiamo usando adesso. Il secondo motivo, che è quello più filosofico, è che noi ci siamo orientati già da subito ad un target ben preciso per i nostri spettacoli, ovvero. Le famiglie. Noi vogliamo che a vedere i nostri spettacoli vengano persone di tutte le età, ed effettivamente vengono persone di tutte le età, dai bambini di 4-5 anni fino a gente della mia età e perfino superiore. Quindi diciamo che, che peschiamo bene, abbiamo diciamo così, una, una rete abbastanza capace per, per accogliere il pubblico e questo ci aiuta anche con i teatri per trovare le date eccetera eccetera poi come ti dicevo prima vista la, la, la messa in scena non abbiamo bisogno di palcoscenici esagerati diciamo che con 10 metri per 8, 10 metri per 7 eh, riusciamo a fare qualcosa di molto più che decente
0: quindi possiamo dire senza... Eh, senza ta- nulla togliere agli altri, che ABC è un, una compagnia che fa musical adatti all'home theater anche a casa. Per chi avesse un giardino che, che può ospitare 300-400 persone lo può fare tranquillamente,
2: giusto, Paolo? Guarda, eh, se, tu, se tu sapessi, certi posti dove siamo, a fa- dove siamo andati a fare degli spettacoli diresti che voi siete dei pazzi scatenati, ma veramente Ma perché vi siete infognati? imbuggigattoli del genere, non, non, ho, non ti racconto perché ci faremo solo che brutta figura, ma comunque ci siamo stati e l'abbiamo portata a casa.
0: Grazie Paolo per le tue parole, tornerò a parlare con te tra un po', perché? Perché tu hai detto durante questa piccola intervista che, che abbiamo portato avanti fino ad ora, che il vostro target è un target che punta alle famiglie, ma Avete, siete partiti voi già dall'inizio come famiglia, vi siete messi tutti quanti voi, infatti adesso parlerò con una delle tue figlie, che è Michela. Ciao Michela, allora ti apro il microfono così puoi salutare.
1: Ciao, ciao, grazie. Parlo
0: con te per ordine di connessione. Quindi... <ride> allora, eh, Michela, visto che il papà ci ha raccontato uh, Cosa è successo? Perché è nata questa, questa compagnia? Perché vi siete buttati sul musical? Io vorrei chiedere a te, è stata un po' anche l'idea tua e dei tuoi fratelli quello di dire papà facciamo un musical? Oppure hai eh, accolto l'idea di tuo papà, ma soprattutto come l'hai accolta? Come tuo papà è venuto da te? a dirti eh, ragazze perché dopo parlerò anche con, con tua sorella ragazze eh, facciamo musico
1: allora la cosa mh, è stata un po eh, un po strana nel senso che eh, quando abbiamo cominciato a, a lavorare sul, sul Re leone eh, io ero piccolina ero alle medie mi pare sì quindi insomma mh, fine delle medie 13 anni 14 anni e a quel tempo facevo ancora parte degli scout quindi i miei pomeriggi i miei sabati pomeriggio io li dedicavo allo scoutismo e ogni tanto però bazzicavo anche nella compagnia di teatro al che Mio papà mi ha detto, bene, ora scegli o ti dedichi agli scout o ti dedichi al 100% alla compagnia di teatro, perché abbiamo bisogno di gente che eh, si dedichi al 100% al progetto. Quindi, insomma, un po' dispiaciuta, in realtà, perché eh, gli scout comunque mi, mi interessavano molto. Ho scelto il teatro, ma sì, insomma, diciamo che ero dispiaciuta allora, ma adesso... Eh, sono contentissima di aver fatto questa scelta. Eh, mi ha anche tanto aiutato perché ero una ragazza molto, molto timida e quindi eh, diciamo che sono stata ecco, un po' trasportata dal fatto che mio fratello passava al teatro, eh, anche mia sorella, mh, c'erano tante ragazze che comunque già conoscevo, era un ambiente che comunque sentivo eh, familiare già, ecco perché erano parecchi anni che c'era la compagnia e quindi diciamo che ecco è stato, è stato anche un, un movimento abbastanza facile data la mia timidezza quindi ok scelgono gli altri per me più o meno e, e quindi dai accettiamo questa cosa e, e, e vediamo dove va a finire Ecco, anche perché insomma io dovevo essere eh, in un personaggio abbastanza comfort e invece poi è cambiato tutto eh, però ecco Queste sono dinamiche successive.
0: Allora, Michela, quando si parla di musical eh, si vanno ad abbracciare tre discipline, che era la parola che non mi veniva fuori onda, tre discipline completamente diverse tra di loro e le si vanno ad amalgamare in un qualcosa che poi diventa spettacolare, uno spettacolo per l'appunto. Tra il canto, la danza e la recitazione quale senti essere la disciplina più vicina a te
1: bella domanda Eh, allora penso il canto Eh, ma semplicemente perché se riguardo la mia vita da quando ero piccolina eh, la musica ha sempre fatto parte della mia vita e e della mia famiglia in generale nel senso che spesso eh, nei weekend ci ritrovavamo tutti in una stanza e mio papà e mio fratello con la chitarra a suonare canzoni di cantautori italiani piuttosto che le classiche eh, canzoni scout eccetera eccetera quindi eh, diciamo che da che ricordo io ho sempre eh, cantato e ascoltato musica eh, e quindi penso che il canto sia eh, la, la disciplina che sento più vicina, ecco tra le tre. Sicuramente non la danza,
0: sicuramente non la danza, che penso sia anche la cosa che riguardi anche me. <ride> Se io dovessi scegliere, <ride> piuttosto farei il sipario. Allora, <ride> Michela, come è stato poi. Eh, L'ingresso nel nel mondo del musical, cosa cosa ti aspettavi e cosa poi hai trovato nel nel teatro, nel musical in particolare?
1: Mm. Allora, probabilmente visto che, eh, come dicevo prima, ci sono entrata che ero abbastanza piccola di età, eh, non mi aspettavo un granché, mi aspettavo semplicemente di divertirmi cantando insieme ad altre persone, non, non avevo grandi eh, aspettative, non, non sapevo ancora a cosa stavo andando incontro. Eh, però posso dire che, sicuramente, eh, ha formato il mio carattere e mi ha aiutato a diventare la persona che sono, e mh, diciamo che. Ho trovato eh, una seconda famiglia cioè se è pur vero che eh, nella ne, comunque nella compagnia ci sono mio fratello mia sorella e mio papà e anche comunque anche mia mamma ehm, ho stretto delle relazioni veramente forti con, tan- con tante persone e che voglio vicine nei momenti mh, Diciamo, nei momenti di down, sì, ma anche un po' in tu, anche nei momenti di gioia, cioè io so che eh, voglio condividere con le persone, con, con, insomma, con alcune persone della compagnia proprio perché sono le persone della compagnia certe cose della mia vita. Perché non è solo mh, ok, vado a teatro, eh, vado a fare le prove e poi finisce lì. Cioè, con alcuni ragazzi c- c'è, sa- c'è proprio un rapporto quasi come fraterno, quasi come se fossero tutti i miei fratelli e sorelle, non so se riesco a spiegarmi.
0: Sì, certo, molto molto volentieri durante questa trasmissione abbiamo detto che far teatro vuol dire incontrare una nuova famiglia, quindi per chi fa teatro sa benissimo cosa cosa intendi nel dire nuovi fratelli e nuove sorelle. Michela, eh, un'ultima domanda, poi passerò a tua sorella, quindi Alice, preparati. Allora Michela, se tu dovessi scegliere un musical da interpretare anche in una minima parte, quale sarebbe?
1: Oddio che domanda difficile. Eh, non lo so. Ehm... <ride> Ce ne sono così tanti, eh, vediamo. Allora, mh, forse Le Miserable, ma non so perché ti sto dicendo Le Miserable. Forse è uno dei primi che mi è venuto in mente perché l'ho rivisto. Oh, forse Moulin Rouge, ah, ehm, non so, ce ne sono troppi. Eh, no, forse Moulin Rouge è un po' più allegro delle Miserable. Eh, eh sì, allegro, eh, <ride> Sì, fu- non, lo so. non lo so, è una domanda troppo difficile, posso rispondere dopo? Passo
0: va bene, dai, puoi rispondere dopo e magari ti do anche dei suggerimenti, tipo The Greatest Showman, eh, tipo Il fantasma dell'opera, eh, ma ce ne sono tantissimi, insomma, The Rocky Horror. Ma secondo me è quello piacerebbe più a tuo papà da interpretare. Sì, 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 sì. Allora, Michela, grazie, nel frattempo sì, che tu pensi alla risposta, io passo come da promessa a tua sorella, eh, sì. che era pronta e che annuiva dietro, dietro le quinte alle tue, alle tue risposte. Allora Alice, ciao, ciao. Anche a te, benvenuta anche tu. Grazie. Eh, quando tu hai incontrato il musical?
3: Allora, eh, mi fa sempre un po'... È un po' inquietante pensarci in senso buono perché io sono nella compagnia quasi da quando è nata e avevo più o meno 5 anni. Quindi adesso ne ho 26. Sono lì da 21 anni, quindi diciamo che non mi rendevo ancora conto di, di cosa stavo facendo e in che cosa mi stavo mi stavo infilando. E... Quindi un po', cioè anche quello che ha detto mia sorella comunque, quindi il fatto che ero troppo piccola per ricordarmi cosa provassi in quel momento lì, ecco, o quello che potevo aspettarmi da eh, questa esperienza che poi ha, ha fatto parte e sta facendo parte per, la parte per il maggior tempo della mia vita, insomma. E, al contrario di mia sorella io non ho dovuto scegliere tra gli scout e la compagnia perché scappavo sempre dagli scout, mi spiace, ero la pecora nera della famiglia, e scappavo dagli scout e alla fine ho deciso di, di andare nella compagnia di teatro insomma, quindi ecco.
0: Cos'è che una bambina di 5 anni eh, può fare all'interno di un musical? Perché cioè io me lo vedo sempre con questi attori che magari in, in giovane età li vedo 15, 16 anni, ma non me li immagino a 5 anni. Cosa fa una bambina eh, di 5 anni in un musical? Hai fatto la parte del piccolo leone, ti alzavano?
3: <ride> no, beh, quello è venuto dopo. <ride> Eh, All'inizio cantavamo un po' di canzoni sotto la chiesa, diciamo, eravamo un po' partiti così cantando delle canzoni che ci piacevano così un po' a caso, diciamo. Una bambina di 5 anni cosa può fare? Rompere tantissimo le scatole, perché io volevo assolutamente cantare, volevo fare questo, volevo fare quello, ero sempre al centro dell'attenzione perché al contrario di mia sorella ero super scatenata. E super espansiva e quindi non riuscivano a tenermi ferma in alcun modo quindi io insomma, cantavo le canzoncine che, che mi davano da cantare e se mi risento adesso purtroppo abbiamo ancora quei video e eh, mi metto una mano tra i capelli perché poi eh, tutti ti applaudono e tu dici yeah, sono la bambina più brava del mondo ti riascolti oggi e sei stonatissima e eh, imbarazzantissima
0: un po' come eh. la poesia di Natale sopra la sedia, insomma.
3: Esatto. Eh. Esattamente.
0: Che non si sa se l'applauso te l'hanno fatto perché sei stata brava o perché finalmente hai finito.
3: Esatto. <ride> È proprio così. Eh. Comunque,
0: no, non ti preoccupare Alice, scusami se ti interrompo, eh, perché tu hai detto di questi video che giravano che, eh, ecco, noi ce l'abbiamo. Quindi io adesso farò vedere uno di questi video.
1: Oh, dove
0: eh, mi dispiace ma tuo papà per segrete vie mi ha passato il video e quindi
3: se, sei, paura, pronta, se, sei, pronta,
0: se sei pronta lo faccio vedere, va bene?
3: Beh, va non posso dirti no. di
0: <ride> no. sto scherzando, dai. <ride> <ride> Solo per metterti un po' d'ansia.
3: Oh, meno male. Allora, allora, il video.
0: quando hai capito che eh, far parte di una compagnia The musical non era più un gioco, ma diventava quasi un lavoro. Quindi diciamola così, una missione, perché è una cosa che viene dall'interno e per il quale normalmente noi non chiediamo compenso. Quindi è un qualcosa che sentiamo che dall'anima deve uscire e vuole esprimersi. Quando hai capito questa metamorfosi?
3: Allora, eh, c'è da dire che una cosa che mi è sempre eh, piaciuta della della nostra compagnia, che poi è diventata un'associazione a promozione sociale, ehm, è stato sempre di base lo scopo benefico. Cioè noi in tutti gli spettacoli, dall'inizio che cantavamo sotto la chiesa nel 98, mi sembra, a... Adesso, comunque, lo facciamo ancora, è cercare di aiutare chi è messo peggio di noi, in sostanza. E, ovviamente, nel momento in cui avevo cinque anni, non collegavo la cosa, nel senso che a me interessava andare sul palco a cantare, divertirmi. E, nel periodo della mia adolescenza, Mi sono un po' persa, nel senso che sono sempre rimasta all'interno della compagnia, però eh, ho avuto un po' delle relazioni eh, personali, a livello proprio amoroso intendo, eh, che mi hanno un po' ehm, allontanato e penso che quindi... Insomma, con l'età, alla fine, verso i vent'anni, ho capito che starò nella BC finché potrò e continuerò a perseguire gli obiettivi della compagnia finché potrò. E Sono spinta ancora di più dal fatto che comunque so che, eh, nonostante... Ci vogliono un sacco di soldi per uscire fare fare eh, gli spettacoli come accennava prima mio papà e comunque riusciamo a, a dare qualcosa a chi ha bisogno insomma perché comunque è un aspetto importante secondo me soprattutto per un'associazione come la nostra che dà la felicità a chi ci viene a vedere mh, è bello che noi non ci fermiamo solo a questa cosa, cioè a dare l'emozione, ma facciamo, cerchiamo almeno di fare qualcosa di più con- concreto. Quindi direi sì, alla fine dell'adolescenza insomma, ho realizzato che effettivamente stavamo facendo qualcosa di importante, ecco, anche se nel nostro piccolo comunque, perché non, non è che <ride> riusciamo a dare migliaia di euro di qua e di là, però insomma anche con vari progetti magari siamo riusciti a fare delle, delle belle cose insomma
0: allora Alice eh, da quello che mi hai detto finora mi vengono in mente due domande forse tre la prima è una domanda eh, molto intima se mi autorizzi te la faccio certo. la seconda è una domanda che riguarda eh, il tuo rapporto con eh, la compagnia la terza che è quella che mi preme di più farti è che tipo di vino è quello che hai dietro le spalle?
3: C'è un bell'aneddoto su questo. Per me almeno nel senso. Parti pure dalla prima, se vuoi. O, o dimmi tu, dimmi tu l'ordine.
0: Allora, eh, la prima dai, la prima è molto intima, quindi se non ti senti di rispondere, eh, dimmelo pure apertamente. Tu mi hai detto, sai, ci sono stati dei dei momenti in cui in età adolescenziale eh, mi sono un po' estraniata dalla compagnia perché seguivo degli amori. Sappiamo benissimo che eh, questi momenti non sono poi eh, soltanto per l'età adolescenziale, possono capitare in qualsiasi età. Se dovesse capitarti nuovamente un amore talmente forte da eh, dirti guarda c'è tanto bisogno di impegno da parte tua in questo nostro amore eh, quindi dovresti un attimino allentare la corda che ti tiene unita ad ABC. Come reagiresti ora a differenza di quando eri un po' più giovincella?
3: Allora, eh, io il mio grande amore l'ho trovato eh, nel 2019. In realtà, eh, convivo con eh, il mio compagno e eh, semplicemente dall'alto del mio super mega carattere forte eh, gli ho detto: Dai, entra anche tu nella compagnia ABC. E è entrato nella compagnia ABC. Quindi non può dirmi: Scegli o me o la compagnia perché c'è dentro anche
1: lui, punto. La
0: seconda domanda, quindi alla fine gli hai hai imposto la compagnia.
3: Assolutamente sì.
0: No, ma va bene, sai, è un po' po' il il vincolo che noi tutti attori mettiamo alle persone che incontriamo nel nostro percorso, cioè nella mia vita c'è il teatro, io sono così perché faccio teatro, quindi se tu vuoi quello che io sono devi prendere ciò che mi ha reso così, che è il teatro.
3: Anche Michela può confermare, perché anche il suo, il suo fidanzato fa il nostro luciaio, e quindi è stato tirato dentro da lei. Quindi è, è, è così che funziona.
0: La seconda domanda riguarda te e la compagnia. Se tu dovessi scegliere un ruolo preciso all'interno della compagnia, al di là de, dell'attrice, la cantante, la ballerina, quale sarebbe?
3: Allora, eh, diciamo che io negli anni ho fatto un po' di tutto nel senso che ho fatto anche l'aiuto regista all'interno della compagnia e attualmente sono la truccatrice insieme a Francesca quindi in realtà niente di diverso da quello che ho fatto nel senso che a me se mi danno un ruolo mi va bene Cioè mi va bene tutto, nel senso che mi fa piacere aiutare eh, e quindi se c'è da fare sono la prima che dice ok, datemi da fare, ditemi cosa c'è da fare, che vi aiuto, che eh, insomma ti cuccio le perline, ti ti trucco di qua, eh, do una mano a Paolo con la regia di una scena, ti do la mia opinione, ti aiuto a tagliare il legno per le scenografie. Quindi in realtà non mi sento di dire che mi piacerebbe fare qualcosa in particolare. Mi va bene far, fare tutto, insomma.
0: Adesso arriviamo alla più ambita delle domande, che è la numero 3. Raccontami di quel vino.
3: Allora, questo vino... È, è, non so se, se... sono capace. Allora, Raffaele della Valpolicella. E, è il primo vino che... Eh, ho bevuto quando sono uscita con la prima volta con il mio attuale compagno e quindi ogni tanto al nostro anniversario quando vogliamo farci una sorpresa ce lo compriamo tutto qua
0: che ormai allora tua sorella ti sta facendo il cuore del sì.
3: sì. che sì. ormai
0: vi, visto che non è neanche più una sorpresa giusto quindi,
3: ah, fa sempre piacere bere un po di vino con <ride> <ride>
0: grazie Alice anche per le tue parole adesso io passerei grazie. a Silvia Silvia se sei pronta speriamo eh, che tutto vada come deve andare allora Silvia ti ho acceso il microfono ci sei? mi dai un cenno? mi dici se mi stai ascoltando? niente abbiamo perso <ride> sì Abbi- allora
4: sì ok perché la pre-
0: oh, perfetto allora Silvia tu non sei sorella di alice e michela giusto (ride) ok ok sì o no (ride) no ti chiedo questo perché finora ho parlato con la famiglia porco e quindi tu perché sei in questa video chat non riesco a capirlo (ride) no è una battuta che è così allora, Silvia, qual è il tuo ruolo all'interno di ABC, <ride> attori, ballerini, cantanti? Abbiamo questo problema? C'è, c'è Silvia allora, che quando è di fuori... ABC,
4: allora, se, se dobbiamo parlare... No.
0: Allora, scusami Silvia, di
4: ABC. Allora, diciamo che anche io sono un po' una tuttofare, faccio un po' tutto quello che capita.
0: Ok. Abbiamo dei Di... problemi nel, nel... Abbiamo un ritardo, è perché comunque siamo... Lo dico per chi ci ascolta da casa in diretta e chi ci ascolterà su via Spotify, via YouTube. Silvia è in Australia e quindi c'è anche questo ritardo satellitare nel, nell'arrivare, ma mm-hmm. comunque portate pazienza perché eh, ci arriverà. Vai Silvia!
4: (ride) Ok. Allora, il mio ruolo amici è è tutto fare in realtà. Diciamo che anch'io canto, ballo e recito normalmente come gli altri, ma fondamentalmente insomma mi mi dedico a, a un un po', diciamo un po' di occupo eh, Anche del parrucco, faccio, faccio i capelli di solito e, e come tutte le altre, faccio, faccio quello che c'è da fare, insomma, però il mio ruolo preferito, diciamo, è, è fare la ballerina, è quello che preferisco.
0: Sai che prima, guardandovi, tutti avrei detto: proprio: Silvia, secondo me, è la, è la ballerina del gruppo. Tu come hai conosciuto poi questa grandissima famiglia?
4: No, allora faccio volentieri anche le altre cose. però
0: C'è sempre questa latenza di di 30 secondi con l'Australia, io parlerò un attimino anche con con il provider e farò sistemare questa cosa. Vai Silvia!
4: Non ho sentito la domanda.
0: Allora, ok, la domanda è questa. Che cosa è successo che ti ha portato all'interno di ABC? No. Eh. Cosa è successo che ti ha portato all'interno di ABC, Silvia?
4: Ok, ora ho sentito. Niente, in realtà... Allora in, um, mi ha portato dentro una, un volantino che, che ho ora una, una società Facebook, non lo so. Conosco Michela e, e Alice e, e ho scritto a Michela che faceva la mia stessa scuola per chiedere informazioni.
0: Ok. Allora Silvia, noi allora, abbiamo dei mani, grossi per problemi.
4: Quella, per cui la devi fare l'edizione. Allora lì io sono crashata come sta facendo adesso, più o meno. Mm. Eh.
0: Silvia, guarda, siccome abbiamo dei problemi, ehm, eh, probabilmente sì, di connessione di banda, che ne stiamo usando tanta, preferirei eh, che tu fossi fluida nell'audio. Quindi prova un attimino a spegnere la telecamera soltanto e vediamo se con l'audio riesce a essere un po' più fluida. Nel frattempo che fai questa prova, io torno un attimino con Paolo, proprio in velocità. Paolo, allora, sì. nella speranza di recuperare l'audio con, con Silvia. Ok. Allora, eh, come è stato sentire queste parole dalle tue figlie sull'esperienza che tu un po' hai
2: imposto, e un po' hai spronato dentro di loro? Ecco, diciamo scornato dai, perché imposto, eh, forse un po' dura come <ride> espressione, anche se non, non ci manca mica tanto, eh. è stata una, una decisione abbastanza mh, intensa. E io bene o male conoscevo già la loro, la loro posizione da questo punto di vista, però fa sempre piacere eh, sentirli esprimere e vederle così convinte ancora del... Mh, della scelta che hanno fatto. E sono anni che andiamo avanti fra, diciamo, alti, bassi, eh, gioie, grandissime, grandi tristezze, eh, però siamo ancora qui e ci sono ancora anche loro e, e di questo non, non le ringrazierò mai abbastanza.
0: Si litiga più da papà o da regista con queste due creature? Tre col maschio.
2: Vabbè, ah da regista non c'è da litigare, si fa quello che dico io e fine.
0: Ah, quindi si è meno autorevoli da papà che da regista.
2: Eh, purtroppo la società ha un po' rivisto il ruolo del padre padrone e quindi mi devo, mi devo adeguare a non, a non usare più la frusta. Eh, purtroppo ho perso anche la mano, ormai non so più quel bel colpo che avevo con loro da piccole. I schiocchi. Magari frusta no, ma ci abbatte ne sono andate giù, insomma, dai. Sì, ma questo,
0: ma questo è il, era il primo drone educativo degli anni, tra gli anni 90 e 2000. Esatto, esatto. Sì, sì, anch'io ne ho visti passare tanti, anche in legno. Allora, <ride> grazie Paolo. Silvia, mi senti? Sei ancora connessa? No, abbiamo Silvia che va e... e niente, non riusciamo a recuperarla. Allora Paolo, continuiamo a parlare un attimino con te di di quello che intanto si si riconnetterà Silvia, speriamo di di riprenderla perché mi mi fa piacere parlare anche con lei di questa avventura che è ABC, eh, attori, ballerini, cantanti. Innanzitutto, perché questo nome
2: ABC? Allora, intanto dovresti chiederlo a mio figlio perché è lui che è venuto fuori col nome nel senso che avevamo fatto una... Allora, qui adesso parto con una delle mie piccole digressioni che eh, le mie figlie odiano così tanto, ma visto che al momento ci sono solo io sul video, se la devono sopportare. Allora, come ti dicevo, noi siamo nati nel nel 98 e eh, su suggerimento della mia eh, co-regista del periodo, Cinzia, eh, il gruppo di, di ragazzi dell'oratorio l'avevamo chiamato Il Coro di Lorenzo, perché facevamo canzoni di Giovanotti, eh, di da quella gente lì di quel periodo eh, abbastanza così diciamo, leggerino. Eh, dopodiché, a seguito di uno dei, degli spettacoli che avevamo fatto, come ti dicevo, nel teatrino in chiesa, il nome da Coro di Lorenzo è passato a Free Music Group una roba molto inglese, poi ci siamo accorti che eh, andando nei vari comuni, andando nelle varie eh, mh, organizzazioni, speciali, come si chiamano quelle? delle proloco. Uh, le, le proloco, bravissimo, eh, ci dicevano, ah voi che siete? Ah noi siamo il Free Music Group, eh? Sare? Ok, con calma. Allora abbiamo deciso di cambiare ulteriormente nome perché Free Music Group non riusciva a dirlo a nessuno. E, e, e quindi sì, non è, stato...
0: non è così difficile. Eh.
2: Eh, dillo a un sessantenne che ha sempre <ride> vissuto fra le Sky Zagne e le Sgauie che, di, di, di Free Music Group. Diventa un po' complicato. Comunque abbiamo deciso di cambiare nome per l'ennesima volta. Fatto un concorso, abbiamo tirato fuori un po' di nomi e poi con delle votazioni all'interno del della compagnia eh, è stato scelto appunto una delle proposte di di mio figlio a bc attori ballerini cantanti allora attori ballerini cantanti perché perché è l'animo del musical quando uno entra in una compagnia di musical se la deve mettere via perché gli toccherà recitare gli toccherà ballare e, e, e gli toccherà cantare allora diciamo che noi abbiamo fatto qualche e eccezione tendenzialmente sul ballo e sul canto per alcune pochissime persone ma la maggior parte delle persone eh, cantano, ballano e a ah, tono recitano eh, per cui questo è la, la, il nucleo del, del nome abc però anche perché noi siamo proprio partiti dalla base dell'abc cioè più basici di come siamo partiti noi, è difficile, quindi noi siamo partiti dalla BC e, e, e speriamo di, aver riuscito, di essere riusciti a mettere su qualche strato qualche altra lettera sopra queste tre. Oltre all'abbecedario, c'è di più, come si potrebbe dire.
0: Allora vediamo se siamo riusciti a recuperare Silvia. Silvia, mi senti? Provo ad accenderti... No, hai tu il microfono spento. Prova ad accenderti il microfono, almeno quello, Silvia. Okay. Allora, eh, okay.
4: ok. Ok, ci sono. Vi sento meglio senza fotocamera.
0: Perfetto. Allora, Silvia, torniamo a noi. Mentre ti stai degustando questo piatto, eh, questa bontà così in, in foto, ci vuoi raccontare... <ride> Qual è stato l'approccio che hai avuto con ABC? Niente,
4: allora, okay, riparto perché non so cosa, cosa si è sentito prima. Praticamente Niente. io ho, ho sempre voluto in realtà fare musical, però non ho mai avuto il coraggio di farlo perché... Niente, non mi sentite?
0: Sì, 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 sì vai, vai.
4: No, dai. Pronto, mi sentite?
0: Ti Silvia, ti sentiamo benissimo.
1: Ok,
4: Ok, perfetto, no perché io invece poco comunque. Ok, allora dicevo che, che io avrei sempre voluto fare musical, cioè era proprio il mio sogno, però avevo paura di non sentirmi all'altezza, cioè non mi sentivo proprio all'altezza, avevo paura di, 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 di iniziare, di scrivermi da qualche parte giorno vedo un volantino sponsorizzato su Facebook con eh, scritto ABC, e, um, anzi si chiamava ancora Free Group al tempo.
0: Abbiamo ripersa, mi è caduta e quindi non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. Allora comunque sarà un'intervista molto lunga quella con Silvia perché i problemi con l'Australia eh, sono quelli che, che sono. E invece torno a eh, parlare con Michela. Allora Michela, parliamo io e te un attimino. Innanzitutto tu perché non hai una bottiglia di vino dietro le spalle?
1: Perché sono allergica ai solfiti, quindi il vino non lo posso bere.
0: Allora parlo con Alice. <ride> no, al di là di, di, di queste battute un attimino anche per rendere leggera la, la situazione. Ci stava raccontando Silvia fuori fuori cam eh, che si è rivolta a te per avere delucidazioni su come entrare a far parte di questa compagnia di musical. Che cosa le hai detto? Raccontacela tu questa storia.
1: Eh, Io ricordo che Silvia era spaventatissima dal fatto di dover fare un'audizione. In quel periodo eh, avevamo appunto... Eh, creato un evento mh, in cui i ragazzi che volevano entrare nella compagnia dovevano portare una canzone, un pezzo cantato e credo anche un pezzo recitato e mh, probabilmente c'era anche la nostra coreografa che eh, insegnava qualche passo per capire insomma, a che punto a che livello erano ecco. E fino all'ultimo giorno Fino al giorno prima se non il giorno stesso dell'audizione eh, lei continuava assolutamente a dirmi no no ma io non ce la faccio non me la sento ma non sono abbastanza brava eh, assolutamente no non lo faccio pensavo fosse una cosa più eh, più easy e invece invece alla fine insomma in qualche modo siamo riusciti io sono riuscita a convincerla eh, mi sa che ci ha messo qualche buona parola anche mia sorella e eh, e quindi ecco, è entrata a far parte della compagnia, perché ovviamente Silvia è, è brava, quindi eh, non, non, ha, non doveva avere tutta questa paura, ecco.
0: È rientrata. Silvia, hai sentito cosa ha detto Michela di te in questi, in questi pochi secondi? <ride> oh, oh, oh. Eh?
4: Ho, ho sentito l'ultima parte e... e cioè... Posso capire che cioè, la sa perfettamente la storia perché era in mezzo al coinvolgimento, diciamo, quindi avrà detto sicuramente la, la verità. Comunque fondamentalmente forse no, non vi ha detto che ho pianto tre giorni prima di fare l'audizione, tipo sono stata a casa da scuola finché poi ho deciso di, di farla e, e, e meno male, cioè non so veramente dove sarei adesso se non avessi fatto l'audizione, sembra una cavolata però... Eh, mi ha aiutato tantissimo.
0: Allora Silvia, eh, qual era il ruolo per il quale ti sentivi più pronta all'interno di una compagnia di musical?
4: Allora, più pronta, ehm, non c'è un un ruolo di per sé per cui ero più pronta, diciamo che che c'è una tipologia di ruolo, Sono, sono andata e e sono stata subito addoppiata come la macchietta di turno quindi magari i, il timon di pumba piuttosto che diciamo fondamentalmente il, lo, lo scemo della, della compagnia ma anche a livello proprio di compagnia di musical c'ero cioè proprio la macchietta e quindi eh, ho fatto sempre ruoli di questo tipo Paolo può confermare
0: <ride> se tu adesso dovessi scegliere la stessa domanda che ho fatto Prima a, a Michela, se tu dovessi scegliere un uh, musical o un ruolo particolare, quale sarebbe?
4: Oddio, uh, mamma mia, eh, sì, che ci ho pensato anche prima quando hai fatto la domanda, però sono veramente tanti. Perché mamma mia, penso, se, se, senza pensare a. Se potrei farcela o no perché ovviamente Contralti, soprani a tutte queste cose mi piacerebbe tantissimo fare Rocco Feigis eh, perché è uno dei miei preferiti e, da parte della protagonista ovviamente perché cioè, fa,
0: perché se proprio dobbiamo sognare non so, per bene. Rumare,
4: Però non, non penso faccia per me perché potrebbe Eh, Esatto, sì, sì, sogniamo in grande apposta, però poi nella realtà diciamo che uno deve fare i conti con (ride) l'ansia.
0: Cosa cosa ti succede? Tu sei una persona, da quel che capisco, da come mi stai rispondendo, dal dal suono della tua voce, che sei una persona molto ansiosa su quello che ti capiterà. Cosa succede quando sei sul palcoscenico? E si sta aprendo il sipario allora, sì. e, tu devi, e tu devi entrare in scena. Cosa succede all'interno di, di, della tua anima, de, 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 della tua testa, del tuo cuore? Cosa, oh, mamma cosa ti capita?
4: Mia. Allora, <ride> allora eh, in realtà.
0: Non lo sapremo mai, questo era il quarto segreto di un attore e di un'attrice che si sta per aprire il sipario. Mentre torniamo <ride> ad Alice, perché abbiamo capito che eh, Silvia non ci vuole raccontare delle sue cose, queste cose magari ce le può raccontare Alice. La stessa domanda la rivolgo a te. Cosa ti capita quando sei sul palcoscenico e eh, ti si sta aprendo? il sipario davanti e sai che dall'altra parte ci sono 200, 300, 400 persone sedute lì ad aspettare che voi diate vita ad uno spettacolo.
3: Allora, per quanto mi riguarda, ehm, dipende dal personaggio che interpreto. Nel senso, quando sono nel gruppo ballerini e quindi non devo eh, cantare né recitare, sono molto più tranquilla. e e quindi proprio si fa gruppo si balla in tranquillità poi magari dietro si corre perché ci sono cambi assurdi che ti devi cambiare completamente in 30 secondi quindi diciamo che sei comunque concentrata su quella cosa lì nel passare degli anni ho fatto diversi ruoli il mio primo è stato Simba Piccolo cosa che non potrò più fare per due evidenti motivi. (ride) In quel momento lì io ero talmente spensierata e sentivo talmente mio il personaggio che non mi preoccupavo, non avevo tensione né niente e pensavo solo di divertirmi. Tutto è cambiato quando eh, qualche anno fa ho eh, chiesto a Paolo di fare un'audizione per eh, interpretare Rafiki. Eh, Raffichi come immagino che, eh, che saprai comunque per chi non lo sa eh, apre il musical quindi il palcoscenico si apre Sipario e c'è Raffichi da sola in mezzo al palco con un faro o l'occhio di bue puntato addosso quindi tutti ti stanno fissando in quel momento lì e, e tu devi iniziare a cantare eh, ogni volta che canto quella canzone io tremo assolutamente ho una tensione altissima anche se la canzone di per sé per quanto mi riguarda non è eh, complessa a livello vocale e mh, sono spaventatissima <ride> poi mi calmo via via che va avanti lo spettacolo quindi appunto per quanto mi riguarda dipende proprio dal personaggio che sta interpretando ecco
0: Silvia, bentornata tra noi, speriamo che questa sia la volta buona, riaccenditi il microfono perché ce l'hai spento Silvia, per cortesia, allora, niente, ah ma scusate c'è ancora questa, il ritardo
3: Eh, australiano,
0: eh sì, allora Silvia ti ricordi la domanda che ti ho fatto o te la devo ripetere? Niente, okay. l'abbiamo ripersa.
4: Vai, ripetimela per favore.
0: <ride> allora, la domanda che ti ho fatto prima che ti cadesse la linea è questa. Qual è la pizza che mangi a fine spettacolo? No, non è vero. La domanda che ti ho fatto è l'emozione che provi quando si apre il sipario quando stai per entrare in scena. Ce lo sta raccontando. Allora,
4: per... eh, come dicevo, mi, mi si azzera tutto. Cioè, per assurdo, adesso pensate. <ride> Eccomi, 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 mi sentite? Eh, sì, ti sento. Come dicevo, mi si, mi si azzera, mi si azzerano.
0: Perfetto, non ti sentiamo più, sì. Silvia, ti si azzera a eh,
4: cioè, c'è un'agitazione un secondo prima di salire sul palco e, e per essere agitati non c'è, non c'è tempo per, per, per pensare oddio, non ce la faccio, oddio, non mi ricordo. Cioè, bisogna agire, basta, e quindi per assurdo è una cosa eh, pazzesca io lo consiglio a tutti perché ero veramente riuscire a fare delle cose del genere invece ce l'ho fatta è assurdo comunque è un'emozione pazzesca
1: mi viene da ridere a pensare a un aneddoto su Silvia che dice ma sì, perché poi quando entro in scena mi si azzera tutto. C'è stato uno spettacolo in cui eh, lei doveva fare Timon e mi ha mandato al bar a comprare una birra perché era talmente in ansia che doveva eh, bere qualcosa insomma, per riuscire un po' a scaricare l'adrenalina. Eh, solo che io sono uscita dal teatro in costume di scena, in quel momento facevo una alla piccola, e con la mia faccia il barista non voleva darmi la birra perché pensava che io avessi meno di 18 anni ne avevo boh, 23, 24, non so quanti anni avessi in quel momento comunque ecco, eh, mi fa piacere Pigli, che dopo sul palco non senti niente perché eh, la la figura poi col barista l'ho fatta io insomma
0: tanto nel frattempo che arriva la traduzione in australiano e poi di nuovo ritradotta in italiano arriva Mm anche allora, chiudi. Eh, perché abbiamo queste, queste cose qui, c'è proprio il traduttore che traduce in australiano al traduttore australiano che traduce in italiano, quindi abbiamo questo passaggio di consegne importanti. Va bene. Eh, probabilmente eh, ho capito che io le domande a Silvia non le devo fare, o se devo farle devo fare domande semplici che risponda sì, no, perché <ride> è sembrato un po'... Un... Eh, non so se avete presente il venerdì sera che c'è questa trasmissione su La Sette, <ride> Propaganda Live, dove mettono i video della gente che, non... <ride> che fanno domande e t- sta in silenzio tutti gli altri. Che... Ecco, eh, questa sera l'abbiamo fatto dal vivo, quindi... Esatto. S- Silvia, troverai questa videointervista anche su Propaganda Live, è già <ride>
1: da
0: venerdì, vai tranquilla... Eh... Quindi saluto Zorro, grazie che, che ci darai spazio anche a noi. No Silvia, mi dispiace non, po- non aver potuto parlare tanto con te, però abbiamo capito che è, un, che è una grande risata. <ride> Va bene, potrei dire che questa video intervista è stata molto divertente. Eh, ragazzi, siamo arrivati all'ora. Io, io ringrazio innanzitutto Silvia eh, perché non sono riuscito a sentirla e vabbè, capi- capita. Magari la prossima volta che ci ritroviamo qui, eh, vediamo di qualcuno di ospitare Silvia a casa e di prestarle un po' di wifi perché, insomma, è, è un attimino ma anche per lei, poverina, è, è, insomma, è in tempo di pandemia ritrovarsi chiusi così a, con una latenza del genere è un po' triste <ride> <ride> però ti spengo il microfono Silvia perché adesso si sente tutto che stai ridendo prima non si sentiva niente no invece a tutti quanti voi io vi ringrazio per essere stati i miei ospiti grazie, grazie a te Giulia. invece Parlare di musical un'ora è sempre poca, lo sappiamo tutti, eh, sì. quindi, oh, quindi io se me lo concedete, se avete piacere oh, vorrei riavervi... Oh, Vabbè, <ride> se avete piacere vorrei ri- riavervi... No, spengo Silvia perché non ce la faccio. <ride> Eh, chiedo scusa anche agli ascoltatori da casa se noi stiamo ridendo, voi non capite il perché ma nemmeno noi Eh, abbiamo abbiamo di questi problemi questa sera che sono dei problemi fortunati fossero tutti così i problemi, sarebbe una vita bellissima Eh, ragazzi io ho piacere di avervi ancora ospiti tra qualche puntata eh, per parlare per parlare di, ancora di musical, per parlare ancora di ABC. Vi chiedo di rimanere dietro le quinte ancora qualche minuto, perché saluto il pubblico da casa che ci ha seguito, che ha ascoltato questa videointervista, che si andrà a riascoltare le parti di Silvia con i sottotitoli questa volta, così potremo almeno capire in parte cosa ci avrà detto. Io vi do appuntamento a mercoledì prossimo per un'altra puntata di Chi è di Scena, il podcast che vi parla di teatro quando si sente e vi ricordo che ci potete ascoltare anche su YouTube e su Spotify. Da Daniele Pastori anche questa sera è tutto. Appuntamento a mercoledì prossimo. Grazie e buon teatro a tutti.